0: La diversidad no solamente se da desde el punto de vista de género. Género es una manifestación, obviamente la más evidente y la más impactante, pero hay muchos tipos de diversidades y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en el fondo. Hoy estamos en esta lucha por la mujer, por un tema histórico, pero creo que en términos generales debemos luchar por la diversidad.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos para conversar sobre estos temas que tanto nos gustan y que, bueno, por lo que hemos podido saber, a ustedes también. Entonces, recuerden que estamos siempre en la plataforma de Caracol Podcast, de Caracol Radio. Nos encuentran también en el perfil de YouTube de Caracol Podcast. Recuerden que esto, además de poder oírlo, también pueden verlo, repito, en este perfil de YouTube de Caracol Podcast. Como siempre, pues un saludo muy especial para mis amigos TIC. Empiezo con la bella y vilísima Emilia Falcao. Restrepo. Emilia, bienvenida. Buenos días,
1: buena día. buenas tardes y buenas noches, Víctor, para ti y para todos los que nos acompañan en nuestro amigo TIC, que tanto nos gusta.
2: Así es, que tanto disfrutamos. Siempre decimos con Emilia, esta es nuestra hora feliz, ¿no?
1: La hora feliz, tal cual.
2: <risa> bueno, muy bien. Eh, un saludo muy especial a don Mauricio Jaramillo, en la calle 80 en Bogotá. Don Mauricio. Don Víctor, doña Emilia Falcao, Restrepo, 7
3: y 7 de la mañana, pero de todas maneras, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda nuestra amable
2: audiencia. Bueno, muchas gracias. Me alegra verlo bien, verlo en sus cabales. De verdad, gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos en esa buena actitud. Bueno, un saludo muy especial también a don Jole Restrepo, que no Hola. sé si se encuentra desde un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, en Atelier. No,
4: hoy no me encuentro desde Atelier, hoy estoy desde Cajica, pero sí ah, haciendo innovación en la educación. Un saludo bien. a todos. Pues hemos visto, hemos visto en
2: el perfil de Instagram de Atelier eh, todas las actividades interesantísimas que hacen con los chicos.
4: Sí, volviendo a los niños los makers. Perfecto, buenísimo.
2: Bueno, y desde alguno de sus latifundios favoritos, de pronto, incluso desde este hemisferio, don Santiago Pinzón Galán.
5: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Arriba, rating. Qué bueno verlos a todos, sobre todo a Mauricio y Susana oficio y la belleza y la inteligencia de Emilia que <risa> mejora siempre este podcast.
1: Van viendo porque es la hora feliz, ¿no? <risa>
5: Bueno, muy bien, y quién
2: les habla, Víctor Solano, desde Socorro Santander, cuna de la libertad. Muy contento de estar nuevamente en la grabación de un episodio más de Amigos TIC. Y les cuento que hoy tenemos una invitada a quien admiramos mucho. Les cuento que nuestra invitada es una economista barranquillera, hasta el tuétano, egresada de la Universidad de los Andes, especialista en mercadeo de la Universidad del Norte, fue becaria de Colfuturo, realizó estudios de maestría en Development Management en el London School of Economics, se ha desempeñado en el gobierno nacional en distintos cargos como directora del Departamento para la Prosperidad Social, directora del Departamento de de Planeación Nacional, fue viceministra de Turismo y también fue directora ejecutiva de la Fundación Pro Barranquilla. Allá la conocí hace algunos años. También de la Asociación Portuaria de Barranquilla y también ha sido investigadora en Fundesarrollo. Ocupó el cargo como vicepresidenta de Asuntos Corporativos en el Grupo Sura y desde noviembre de 2020 es la presidenta de Arena del Río que va a ser el primer distrito de entretenimiento en América Latina y que se va a inaugurar en 2024 en Barranquilla, de lo cual, por supuesto, vamos a hablar ahora. Es cofundadora también de la iniciativa Club del 30% en su capítulo Colombia, que busca junto a otras mujeres importantes del país, prestantes, desarrolladoras, pilísimas, guerreras, alcanzar una participación mínima del 30% de las mujeres en las juntas directivas de Colombia. Yo sé que con esta trayectoria, muchos ya saben de quién estoy hablando, se trata de Tatiana Orozco. Tatiana, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenida.
0: Buenos días, tardes y noches a todos los que nos ven hoy. Y nada, feliz de estar aquí en este espacio, que pues tantas veces compartir, sobre todo con Santi en estos temas y que sabe que me gusta.
2: Así es, Tatiana. Pues no, de verdad, es un honor para nosotros tenerte acá eh, como invitada, porque haces parte justamente dentro de toda esa trayectoria que alcanzamos a mencionar. Nos llamó poderosamente la atención lo del club del 30%. Y si bien di una muy escueta descripción de lo que significa eso, sí nos gustaría que nos contaras un poco más, que desarrollaras un poco esa idea, ¿De qué es lo que se busca con el Club del 30% y además qué instrumentos de pronto han visto para poder hacer eso efectivo?
0: Bueno, yo les cuento un poquito qué es el Club del 30. Resulta que tenemos un grupo que se llama Women in Connection. Women in Connection somos cerca de 120, pero hay mujeres. Ese grupo crece no tan rápido, pero porque queremos mantenerlo un poquito controlado también porque la idea es tener siempre grupos de trabajo activos y que cualquier persona que entre al club sea para dedicarle tiempo a los temas de género. Entonces dentro de los temas de género identificamos como unas líneas de trabajo en las que teníamos que desarrollar programas y ahí por ejemplo tenemos un capítulo STEM, tenemos un capítulo para todos los temas en el agro, tenemos un capítulo para los temas de política pública, los temas de educación, o sea, hay para, para to, casi que todos los frentes de trabajo. Y yo hago parte de una iniciativa que, si bien no es un capítulo de Women in Connection, sí casi que nació muy paralelamente, y es que hace algunos años en Inglaterra se creó el Club del 30% con el apoyo de la vicepresidenta de Mastercard para buscar que por lo menos el 30% de las posiciones en las juntas directivas sean ocupadas por mujeres, hay países en donde esto se hace por ley en Colombia no se hace por ley en, en las juntas directivas sabemos que existen cuotas de género en entidades del gobierno nacional, deberíamos hacerlo también en Amigos TIC, pero para llegar al 30 <ríe> pero ahí va bien, Emilia y en términos generales, digamos lo que busca ese club es que digamos las mujeres tengan mayores espacios en las juntas, eso es un proceso sabemos que eso tiene que pasar porque pues hayan personas que se retiren de las juntas, porque haya mujeres preparadas, pero también sobre todo creemos que muchas veces no pasa porque no hay una conciencia frente a la necesidad de la diversidad en las juntas directivas. Entonces gran parte de lo que nosotros estamos haciendo es poniendo este tema sobre la mesa y por eso agradezco mucho este espacio que ustedes nos brindan hoy porque conversando es que la gente dice oye, en verdad que tienen razón yo, ¿por qué no tengo mujeres en mi junta directiva o por qué no tengo más? Entonces, de eso se trata la iniciativa del Club del 30%, y tiene como esa concientización, pero también tiene una base de datos de 260 mujeres hoy en día, o 200 mujeres, mentira, que están identificadas y que podrían participar de juntas directivas para hacerle más fácil la tarea a aquellas empresas que quieran aumentar su participación femenina en las juntas.
1: Muy bien resumido. Tatiana, ¿por qué el 30% y qué diferencia hace que haya, no sé, más de una mujer en una junta directiva? Yo lo vivo y lo puedo de alguna forma experimentar. Yo hago parte de cinco juntas directivas y solamente en una hay más de una, persona, de una mujer. Pero el club 30%, ¿por qué cree que ese es el porcentaje mínimo
0: aceptable? Porque me imagino que ese no es el techo. Claro, ese no es el techo y eso termina evolucionando, amiga. Entonces, lo, lo primero es que parte de establecer una cifra, es decir, ok, no queremos el 10, pero sabemos que el 50 puede ser un poco agresivo al principio cuando en muchas empresas todavía hay 0% de mujeres. Entonces, este 30% nace, repito, no es una iniciativa inicialmente nuestra, sino que se gesta en Inglaterra como una posibilidad de un avance en el proceso, entendiendo que traer mujeres a una junta directiva mejora los indicadores de rentabilidad, mejora la atención al cliente, mejora el diseño de productos. La gente dice, pero ¿cómo es que eso hace eso? Y yo quiero explicar un poquito dónde viene eso. No somos las mujeres las que traemos a la mesa eso. Es la combinación de experiencias distintas es la diversidad, no como una forma de todos vernos distintos porque sí, sino porque cada uno, en la medida de que traemos cosas distintas a la mesa, de que tenemos experiencias distintas, y lo mismo pasa con ustedes, cada uno de ustedes tiene un perfil distinto, son de regiones distintas del país, son de géneros distintos, tienen conformaciones de familias distintas, piensan distinto, algunos serán derechos, izquierdo, o sea, esa, esa diversa forma de pensar es lo que trae que cuando nos sentemos en una mesa surjan ideas distintas. Y esas ideas distintas, ese evaluarlas desde diferentes puntos de vista, es lo que hace que enriquezca los resultados de una compañía. Entonces, eso es lo que pretende la diversidad y por eso el club del 30% busca que llegue un porcentaje que pueda hablar, que no sea tan chito como el 10, pero que no suene tan invasivo como el 50%. Pero lo que hemos visto en la evolución interesante, ya te voy a dar la palabra, Sati, es que, yo dando la palabra, no la invitada, cuando uno, lo, la evolución de esto no está en mujeres, cuando uno ve lo que está pasando en otros países donde ya han alcanzado el 30%, entonces piens, empiezan a mirar otras diversidades. Que pues obviamente son infinitas la cantidad de diversidad en estilo de pensamiento, en backgrounds yo siempre hablo del tema regional también, que me pesa mucho Víctor, pues que viene también de Santander ¿sabe? O sea, eso, eso muchas veces nos cuesta
5: De acuerdo, de acuerdo, creo que le pegaste un tema de fondo, es que aquí hay de todo, tenemos gente mayor en Amigos TIC, gente muy senior con mucho recorrido somos incluyentes, Víctor tiene más de tres pandemias encima y pues los demás obviamente somos jóvenes, Emilia Centennial, entonces estamos en el mejor escenario para cambiar los porcentajes. Sobre eso yo creo que varios elementos, el primero que parece valioso contarte Tati es que más del 30% de nuestros invitados, llevamos 170 podcasts, han sido mujeres. Entonces desde el primer momento, Amigos Tica ha sido muy claro, María Pabla Duque, Emilia fue invitada a una época... Marcela Perilla varias de las que Carolina Garita, muchas de las que están en ese, o en ese grupo o en ese ecosistema han estado acá y eso es parte de lo que hemos venido promoviendo ahora también creo que pues obviamente poner esto sobre la mesa es algo que no se agota en una sola charla hay que hacerlo sistemáticamente y ahí va mi pregunta ¿cómo están haciendo para impulsar más niñas? para que eso sea no solamente a nivel directivo sino desde la base desde el primer momento tengo una hija de 12 años estén en esa lógica de claramente las niñas van a tener otra proyección, no solamente ahora que es lo coyuntural, por decirlo así, por las corporaciones o las empresas, sino qué hacemos para que las niñas vayan ampliándose ese camino más del
0: 30%. Pues parte de esto es como conversarlo también en los colegios, en las universidades, o sea, de que están muy jóvenes, uno de los programas que nos montamos fue un programa con colegios, para poder, y por eso el tema de la educación es un capítulo per se en Women in Connection, es entender cómo podemos influenciar la educación que reciben desde el colegio, y obviamente pues, desde la familia, pero podemos influenciar paso a paso para que estas conversaciones se den. Y a mí me encanta, por ejemplo, a cada rato las, las mujeres de Women in Connection nos cuentan, y los hombres también, porque tenemos un grupo que se llama Hombres como Aliados que busca también llevar esta conversación eh, a un grupo de hombres. Y esa conversación cada día se enriquece más. Oírlos a ellos contando lo que les ha pasado en su vida, cómo llevan estos temas a su plano familiar, es importantísimo. Incluso también parte de los temas de equidad se trabaja también desde el trabajo teníamos una gran amiga o tenemos una gran amiga que fue presidenta de una compañía durante muchísimos años y decía que parte como ella contribuía también era decirle a los padres vayan a recibir las notas de sus hijos y estén pendientes de las cosas del hogar porque esa es la forma como las niñas con los niños cuando están pequeños también entienden que hay cosas que no son funciones solamente de la madre sino que también y yo sé que aquí hay varios padres dedicados pero no en todos los escenarios se da. Entonces, esa es parte de la conversación. Generar programas, digamos, en temas de tecnología para niñas, buscar que, que los famosos juguetes, esos que regalamos, no tengan un sesgo. Todas esas son cosas en las que podemos ir aportando desde chiquitos para que esa conversación cambie.
4: Y, y creo que también desde el lenguaje, porque muchas veces ese rol del padre dentro del hogar es, yo ayudo, o yo como que es que no es mi responsabilidad pero yo soy tan querido que, que ayudo que hago alguna cosa cuando no, es una corresponsabilidad y creo que así hay muchas cosas de lenguaje como mencionabas que, que atentan digamos contra ese imaginario de, de ese machismo tan, tan fuerte pues o, o, o antes no atenta, antes lo promueve y ¿qué otros ejemplos tenés vos así como que los papás debemos, debemos evitar a toda costa el, el tema de los juguetes es, es una cosa increíble porque además es todo el entorno, o sea, uno no es el único que le da regalos a, a los hijos, está toda la familia, el, el, todo el entorno da, da regalos. Los colores. A eso, los colores, exacto. Hay algunas tips pues, muy claros en temas de lenguaje y de comportamientos que tenemos tan arraigados y que no debemos seguir.
0: Yo creo que conversar sobre estos temas es supremamente importante, y no me refiero solamente al, al tema... De género, o sea, como todos los temas sexuales también, o sea, el tema de los niños tienen el pelo corto, las niñas tienen el pelo largo, o sea, desde ahí empieza toda una conversación en torno al tema de género que hace que empecemos lo que tú decías de los regalos o las mismas funciones que les ponemos a los niños cuando les pedimos que, por ejemplo, que traigan algo a esa, o le pese mismo a la niña, pero no al niño, ayuda a tu hermano, tráele a tu hermano tal cosa, o sea, yo creo que a veces son esos sesgos inconscientes que todos tenemos o por ejemplo en el trabajo también hay veces que esperamos que sean las mujeres las que se levanten a servir un café o, o que estén pendientes de las cosas de la mesa esto pasa y no nos damos cuenta muchas veces y yo creo que en la medida en que estamos más conscientes de esas cosas nos vamos cambiando comportamientos muy sutiles
1: yo digo que hay que educar niñas hijas diferentes pero hijos hombres también diferentes y hay algo que yo tengo una hija y dos hijos hombres. Y algo que he empezado a sentir en ellos es la necesidad de poder expresar sus vulnerabilidades, por ejemplo. Y eso es algo que la sociedad no ha permitido al hombre jamás explorar, si lo quieren ver ese lado femenino. ¿no? y entender que eso es parte de todo y lo que tiene que cambiar y de lo que tenemos que ser capaces. Entonces eh, son en actitudes pequeñas, sesgos pequeños, pero la importancia, tanto que necesitamos fortalecer a nuestras niñas y a las mujeres, pero también tenemos que permitir a los hombres eh, sentir ser, ser más vulnerables. Creo que ahí hay una conversación que, que no nos podemos ir a ningún extremo porque ellos también se están empezando a sentir que los están dejando a un lado, los están olvidando y que ellos también tienen unas necesidades distintas y que quieren levantar su voz hacia que sean escuchados de otras necesidades, sobre todo estos jóvenes que también han crecido con el sesgo de usted no puede llorar, usted tiene que ser macho, tenemos que educar hijos hombres diferentes.
3: Tatiana, en estos días se celebró el Día de la Mujer, seguimos celebrando el Mes de la Mujer, y hubo muchas actividades, muchas iniciativas, Women in Connection es un muy buen ejemplo de cómo se están multiplicando las opciones, la inspiración, los proyectos concretos, eh, y hay muchas otras iniciativas académicas, sociales, empresariales, que nos dan la esperanza de que esto va a cambiar y se, hace, y se va a acelerar. Mi pregunta es, ¿tú lideraste Prosperidad Social?, que es un, que es un programa del gobierno nacional masivo que cualquier... Eh, mueven un botón y llegan a 300.000 mil personas ¿qué se puede hacer para que obviamente hay una alta consejería de equidad para la mujer y todo esto pero ¿qué se puede hacer para que el cambio se acelere? para que las iniciativas como la que lideras tú y la que otros otras líderes están impulsando tengan más velocidad y más impacto como el que pudiste lograr con prosperidad social
0: Mauricio mira que pues no me arrepiento como pues uno pues, cómo se arrepiente de las cosas que, que pasó pero yo no era tan consciente de los temas de género y tengo que reconocerlo hace unos años cuando estaba en el gobierno. O sea, no, los programas de prosperidad social tenían un componente de género. Eran eh, la mayoría de las personas que reciben familias en acción, o por lo menos en esa época no, no he seguido como estudiando la profundidad, eran mujeres. Y siempre se les daba como toda formación frente, al tomo, frente a, a todos los temas de gasto en el hogar, etcétera, y la gran mayoría de beneficiarios de los programas de prosperidad social eran mujeres, pero la verdad, o sea, de las cosas como que digo, qué interesante volver a vivir, ya a revivir y a poder hacer más, es como, como decir, qué hubiera podido hacer entendiendo un poco más los temas de género en ese momento pero no era tan consciente como soy ahora, uh -huh. confieso que pasé por una etapa en donde creía que eso pues, que no, no impactaba, tal vez por mi propia experiencia, porque uh -huh. nunca tuve limitante frente al tema de género, viví en un ambiente donde éramos tres hermanas mujeres, una mamá súper, digamos, trabajadora, que era la luz en el hogar, o sea, con un papá también que trabajaba, pero, pero donde mi mamá siempre fue una figura muy fuerte, digamos, para nosotras. Y nunca identifiqué, nunca sentí que tenía límites. Pero sí en algún momento dije, digamos, sí decía, porque en mi junta directiva solamente hay hombres. Y me acuerdo cuando trabajaba en Pro Barranquilla, ahorita que ustedes lo mencionaron, yo decía, me decían, pero Tatiana, ¿por qué tienes solo mujeres en Pro Barranquilla? Y yo decía, el día que ustedes metan una mujer en la junta, yo meto un hombre en la compañía. Pero, wow. honestamente, yo decía eso... Y ni siquiera era consciente de lo que estaba diciendo. O sea, lo decía como por default, no entendía todo el proceso transformacional que tenía que haber ahí. Pero hoy en día se conversa mucho más con el CESA. Por ejemplo, tenemos un programa de mujeres en juntas directivas que ha sido muy bonito porque ya tenemos una comunidad de mujeres. Y vuelvo y digo, el CESA es nuestro aliado para esto. Tenemos 261 perfiles de mujeres con alto desarrollo profesional el 80% de esas mujeres ya tiene experiencia en juntas directivas, el 41% son presidentes de compañías, el 90% son bilingües, el 63% han hecho estudios en el exterior, y uno dice, ¿ah, qué hay con qué? Entonces, creo que, mejor dicho, tenemos, y volviendo, y, y perdona que me haya devuelto el tema del, del 30%, pero creo que lo que tenemos que hacer cada uno, más allá de prosperidad social es identificar dónde podemos hacer la diferencia y Víctor antes de darte la palabra voy sí, a decir sí. una cosa en la que estoy trabajando <risa> y aquí, aquí se van a reír o van a decir Tatiana, ¿dónde sacó eso? Emilia, o ustedes no ustedes ¿cuántas veces les ha tocado esperar a su pareja mujer en la puerta del baño porque no sale, porque se devora más que ustedes? ¿alguna vez les ha pasado? ¿o a la mujer que sí, fue, también, les toca esperar, ha pasado
2: ¿no? sí, sí
3: Solo una
0: vez, vez. Sí, exacto. Entonces, en ese proceso empecé a estudiar el tema y me di cuenta, y ahora estoy en Arena del Río, entonces ya les voy a explicar por qué estoy como pendiente de esos temas, y me di cuenta que es que los baños de los hombres y de las mujeres son exactamente del mismo tamaño y cuando uno entra a un baño de un hombre uno se da cuenta que tiene orinales y cuando uno entra y algunos unas caseticas pues no sé cómo se llama eso como puerticas para ya cosas más íntimas y uno ve que las mujeres todas son con puertas. entonces el número de personas si bien los estadios los colegios yo le tú que estás en eso dedican el mismo espacio a la infraestructura los mismos metros cuadrados para hombres y mujeres resulta que pueden entrar menos mujeres que hombres entonces hay igualdad pero no hay equidad y después pasa otra cosa, es que las mujeres nos demoramos 2.3 veces más que un hombre yendo al baño en todo el proceso. Entonces, eso hace que sea aún más inequitativo. Y eso, por ejemplo, nadie lo ha solucionado. O sea, desde la arquitectura también tenemos muchas cosas. Entonces, esos son los retos que yo le estoy poniendo a los arquitectos de Arena del Río, porque yo digo, no quiero, hijo de madre, tener que ir a un estadio en donde me toca una arena, donde me toca volver a hacer cola, y esa experiencia, y entonces nos preguntábamos por qué, ¿será que por eso van menos mujeres a los estadios que hombres? Porque también desde hay una inconsciencia y que uno dice que es ir. Bueno, pero ahí no, no todas las mujeres no van a los estadios, pero, pero me refiero a que si hay una menor proporción, la experiencia es peor para la mujer que para el hombre en esos escenarios. Perdón ni que los interrumpí, pero ahí no, es, ahí es
1: que tú. me encanta lo que estás diciendo y, y la importancia de esa visión y de esa diversidad en las visiones, cuando las mujeres estamos frente a este tipo de escenarios, tú eres capaz de ver eso, y, y recuerdo otra historia que la pongo en la, me, en la mesa, que también tiene que ver con los baños, y es Silvia Escobar como presidente de Terpel una de las cosas que hizo Silvia fue asegurar que los, y, y esto es una cuña para Terpel y es que los baños de las estaciones de servicio de Terpel están siempre limpios, siempre son impecables para que las mujeres podamos tener en las carreteras un lugar a donde ir al baño. Esas cosas, si no eres una mujer, pues no, no, no lo va a ver nadie. Entonces, de eso habla de la importancia de la diversidad en las juntas, de la diversidad al, a nivel organizacional, todo lo que tiene que ver con el modelo,
0: los modelos de gobierno corporativo.
5: De acuerdo, de acuerdo. yo meto la cucharada con dos temitas y es el primero. Mauricio siempre es descarado con los invitados, entonces yo voy a ser esta vez el que hace eso. va a y pedir que, que sería muy chévere a Tati que grabemos un episodio de Amigos TIC en Arena del Río, que grabemos uno en directo en algún momento. Mauricio hubiera dicho que la eliminatoria con el Mundial, pero pues yo no soy tan descarado que si nos quieres invitar. Yo diría que, que más bien que grabemos en algún momento un episodio en directo, porque eso es chévere lo que nos estás contando, infraestructura, lo que podemos vivir allá, porque yo no lo conozco pues en, con Tatiana, yo he visto cosas y sería muy chévere. Lo segundo, Tati, es contarte que precisamente en el tema de juntas directivas, la Andi viene acogiendo eso y con ustedes y con el CESA bien, venimos trabajando fuertemente. Hicimos el año por algo importante que era crear los grupos permanentes de mujeres en la Junta de Dirección General y en las juntas directivas. Y eso ha sido muy valioso en lo que tú hablabas de diversidad. Pues creo que uno va sembrando poco a poco, pero puede también tener unos hitos que generan más cambios los ecosistemas y ahí es donde yo creo que es muy valioso ver las cifras que nos estabas compartiendo si sí existen mujeres y lo que pasa es que hay que darle más visibilidad más cacareo para que la gente sepa que hay la capacidad en Colombia y no limitarse a que no consigo menos mal que Tatiana está en arena de río y no es prosperidad social como hace unos
3: años o si no, ¿qué le pediría? ¿un subsidio? Sí. Sí, Santiago. Sí, sí, eso sí, no sí. se hace con los modos, sí, aquí, no, no, no pero bueno, vamos
2: a, vamos a darle la oportunidad a que se reivindique Santiago con el dato. Entonces, don Santiago,
5: ojo al dato. Ojo al dato, ojo al dato. Son cuatro en el fondo, uno, cuatro y diez. Uno, Colombia es el primer país en Latinoamérica de adoptar las recomendaciones de inteligencia artificial que presentó UNESCO. Cuatro, porque son cuatro los valores en que se desarrolla precisamente todo este mecanismo. En Colombia se hizo un ejercicio hace unos días que nos acompañó Gabriela Ramos de UNESCO a presentarlo, y 10, son 10 principios, y van muy en esto que estamos conversando, y es precisamente evitar sesgos, evitar temas que pueden ser aprovechar al máximo los beneficios de la inteligencia artificial, pero también entender los riesgos. Entonces, 1, 4, 10, vamos a adelante en el tema de ética e inteligencia artificial. Bueno, muy
4: bien. Bueno, tengo
2: una pregunta para Tatiana. Tatiana, ¿tú te sueñas con juntas directivas? ¿100% mujeres o termina siendo contraproducente con respecto a lo que mencionabas de la diversidad?
0: Mira, esta jueza en Estados Unidos un día hizo un comentario que el día que ella falleció, yo lo puse en mi Instagram, dijo, cuando veíamos que la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos estaba llena de hombres, nadie decía nada. El día que esté toda llena de mujeres seguramente alguien se va a quejar. Eh, pero yo, yo creo en la diversidad y creo que hay diferentes formas de ver la diversidad. Women in Connection somos todas mujeres, pero luchamos todos los días y yo por lo menos siempre voy diciendo pero ojo, nos faltan más gente de las regiones. La diversidad no solamente se da desde el punto de vista de género. Género es una manifestación, obviamente la más evidente y la más impactante, pero... Hay muchos tipos de diversidades y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en el fondo. Hoy estamos en esta lucha por la mujer, por un tema histórico, pero creo que en términos generales debemos luchar por la diversidad.
5: Bueno, pero Tati, no no concretaste, ¿estamos invitados o no a grabar en vivo?
0: Sí, pero por supuesto, yo feliz, Santi, además, ¿sabes qué? Me encantaría tener la opinión de todos ustedes, conocedores de estos temas de tecnología, porque Arena del Río es un distrito, digamos, lo que va a ser la Arena del Río es un distrito de entretenimiento, es más que una arena. Para que se hagan una idea, Arena del Río es cuatro veces Movistar Arena, más le pones al lado, abajo, le pones un andino y le pones un hotel, no sé, 500 habitaciones, es que eso es como 2.5 el Hilton, tal vez, y 600 apartamentos, eso es arena del río, o sea, es un complejo que va a vivir Bien. todo el año y que necesita de muchas cosas porque necesitamos, ayer, por ejemplo, nos reunimos con una compañía internacional porque están interesados, bueno, esta semana hemos tenido varias, digamos, en todo el tema de tecnología, eh, porque vamos a tener que hacer todo un diseño frente a cómo va a ser la infraestructura de Arena del Río, no solamente para que la experiencia del usuario sea espectacular, para que no nos pase lo que nos pasa en los conciertos, de que nos quedamos sin señal por sí. la saturación de la red, sino también por todas las cosas que tienen que ocurrir ahí. Nosotros queremos que eso sea un centro de producción de contenidos, que los artistas que vengan a Arena del Río puedan hacer su live desde de Arena del Río. Entonces, todo ese tipo de cosas requiere de muchísima, muchísimo componente tecnológico y me encantaría también pues, escuchar sus opiniones. Así que bienvenidos siempre a del Río, no solamente ustedes, sino todas las personas que nos están oyendo cuando vengan a Barranquilla, avísennos. Ahí tienen pues mi red social para escribirme, ¿sabes, Santi? Que yo contesto a todo el mundo. Me demoro a veces un poquito, pero contesto a todos y, y me encanta que la gente se conecte porque al final Arena del río no es de los barranquilleros, va a ser de todos los colombianos que quieran venir a ver a los grandes artistas triple A ahí en, en nuestra ciudad. Ahí eh, se bueno, artistas triple A.
5: ¿Cómo? Allá estaremos, Oliva. Sí, sí, sí,
0: allá. sí, sí. Por ah, supuesto.
1: Si
3: Qué alegría que Tatiana dijo que sí a esa petición, pero, ojo, Ajá. no incluye pasajes ni una semana de estadía con las familias en el hotel, por favor. Sí. O no. sea, ya, ya ¿Tatiana? no. no
5: ya, ya, ya,
1: ya. Nosotros vamos a donde nos invitamos, pero, <risa> pero no somos pesados.
5: ¿no? Sí, no no, 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 solo sí. Mauricio, solo Mauricio. Él pide Y lo
4: controlamos. Sí,
5: Aquí se así bien. como el flaquito come duro, duro. Uh. <risa>
4: Tatiana, ¿en qué parte de Barranquilla...? queda el proyecto? ¿Y es un proyecto público-privado? ¿Cómo se financia este proyecto tan grande?
0: Yo le Arena del Río, es un proyecto 100% privado, es inversión extranjera, es un proyecto inmobiliario, repito, o sea, aquí no es una arena, porque la gente dice, pero van a invertir 500 millones de dólares en una arena, no, es un proyecto inmobiliario que tiene ventas, las ventas van muy bien, vendimos el 70% de los palcos sacamos a la venta la primera torre de apartamentos y se vendió en 30 días calendario, en pleno diciembre, eso hace que este proyecto sea viable, son 23 hectáreas de desarrollo, la arena per se se lleva como unas 7, entonces por eso es que esto es un negocio, y lo que hace la arena es que cada vez que hay un evento, ya sea que juegue gratis la selección, o que juegue gratis cualquier equipo, lo que hace es que te genera un dinamismo económico alrededor de la arena, que hace pues, que la máquina registradora digamos, sigue entrando claro. entonces por eso es que es un negocio privado, por eso es que no hay componente público, y lo segundo, tu primera pregunta, vamos a estar ubicados justo enfrente del malecón de Barranquilla, el gran malecón eh, a unos pasos del Caimán del Río, para quienes han venido y conocen, que es la zona gastronómica del malecón, sí, muy eh, bueno. a 800 metros es de hermoso. Puerta de Oro, entonces es un muy buen lugar.
4: Increíble, increíble Barranquilla, esa, esa prosperidad que tiene. Y, ¿Y será un tema confidencial saber cuántos palcos y, y apartamentos compró Santiago o mejor no, no hablamos de, de... No, mejor,
0: mejor, no Sí, es
4: que sí, no. no es que termina
5: chantando a los grandes cacaos de este país. Sí ves, Tati, los fake news es parte de lo que luchamos, Emilia y yo, todas las veces que estamos acá, todas las veces. Oye, una recomendación, DMC en Seúl, montó todo este tema de ciudad con tableros, con capacidad de experiencia virtual, de realidad aumentada para lo que estás pensando y Seúl lo hizo de una manera muy interesante porque lo hizo en pocos años y era antes un botadero basura entonces sería interesante ver cómo sobre eso, toda esa ciudad es súper conectada, te puede servir de ejemplo porque si alguien tiene 5G y tiene unas experiencias directas, es DMC como ejemplo en Seúl
0: Gracias, a ti Y ya apuntado la
2: Bueno, ¿y qué estará pensando en voz alta don Mauricio Jaramillo? Uy, 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 Bueno, este fin de semana se celebran
3: las elecciones legislativas en Colombia. Más de 38 millones de votantes potenciales, cerca de 2.900 candidatos en todo el país. Más de 11.000 puestos de votación en todo el territorio. Y pese al inmenso desafío logístico, tecnológico, incluso de seguridad informática y física, porque pues también hay actores armados todavía, es muy probable que antes de terminar la noche Colombia tenga datos confiables de esos resultados de la jornada. El proceso electoral seguirá también con las elecciones presidenciales y hay algo que esta vez, después de muchos años y de muchas jornadas de este proceso, ha cambiado aún más, y es que en las redes sociales, en WhatsApp, incluso en medios de comunicación y hasta expresidentes, se han dedicado a crear en el imaginario la idea de que habrá un fraude con el software. Desde Impacto TV he podido conocer de cerca ese dispositivo de software y de logística de la registraduría, de varios contratistas, y aunque no hay software invulnerable, puedo decir con certeza que las teorías de conspiración de fraude por software no tienen ningún sustento. Fraude, lamentablemente, seguro que sí va a haber, como siempre lo ha habido, con la compra masiva de votos, el clientelismo, el traslado de masivo de personas de un pueblo a otro, que son prácticas eternas que siguen vivas, a pesar de que el mismo software, otras aplicaciones, han tratado de combatirlo con mayor o menor éxito. Mi invitación para cerrar es la de siempre, como en muchos otros temas, no comer cuento de lo que digan políticos, falsos activistas, activar el pensamiento crítico, incluso cuando el candidato favorito dice algo, no creerle a ciegas, y no dejarnos manipular de nadie para que al final quienes tomen las decisiones quienes tomemos nuestras decisiones electorales o de otro tipo seamos nosotros mismos y no que otros decidan por nosotros
5: eso era
2: muy bien don Mauricio bien.
5: ¿qué tal que fuera candidato? ¿votamos por él o no? ¿cómo sería esa campaña? ¿Puros no, usted votamos. me pediría tamales y yo no <risa> no yo pido bytes o terabytes no sea grosero
1: no sé, sin
5: bytes ni terabytes, ni tamal. Eh, Marillo podría ser Edil, por ahí empezamos. Uy, Tatiana, sí. eh,
4: imagínense cómo sería eso. ¿Cómo sería eso? <risa> Tatiana, seguramente al ser un proyecto inmobiliario tan grande, y hemos hablado aquí mucho en Amigos Tech sobre el tema de PropTech, cómo la tecnología entra en esos procesos o de venta. O de construcción o de postventa en una industria que ha sido muy tradicional, que es la de la construcción. ¿Ustedes qué innovaciones, qué tecnologías han traído a sus procesos?
0: Lo más chistoso es que Arena del Río nace del tema de la tecnología. Y usted me va ¿pero cómo así? Y es que Arena del Río, los socios de Arena del Río, fueron los creadores o solo los que tienen hoy en día las aplicaciones de la selección Colombia. De la Di Mayor, de Millonarios, y entonces a partir de esa experiencia fue que empezaron a identificar cómo podían conectarse más, cómo podían tener más engagement con los fans de estos equipos y empezaron a identificar que la mejor forma de tener mayor engagement era a través de los estadios. Y empezaron a analizar cómo se daba, digamos, cómo se daba esa interacción en los estadios y empezaron a decir: Queremos montar un estadio en Colombia después se dieron cuenta que ese negocio no era rentable por todo lo que yo les dije uh -huh. porque además si tú tienes una arena per se pues la inversión, por eso es que siempre es pública porque es, uh -huh. es muy difícil o un uh -huh. estadio, pues que en ese momento es muy difícil que tú logres amortizar esa inversión a punta de la experiencia que hoy, hoy tienen los estadios en Colombia, entonces por eso se identificó que era lo que está pasando en el mundo en términos de tendencias de, de arenas y se vio que lo que se creaban no eran arenas sino distritos de entretenimiento que es a lo que le estamos apuntando. Entonces, de ahí salió. Eh, nosotros en el tema de ventas, de hecho, siempre desde el principio de Arena del Río se lanzó de forma digital. Yo tengo que decir que seguramente nos hacen falta muchas más innovaciones en ese proceso, eh, pero siempre hemos sido muy identificados con no tener la venta tradicional del proyecto. Además, este proyecto se lanzó en pandemia. Yo creo que no solamente nosotros, sino en general. Le leí el otro día, creo que fue en la República, no en portafolio, un artículo sobre cómo han venido cambiando las constructoras su enfoque y el tema de venta en línea, de poder analizar proyectos desde, de, digamos, desde de un computador, es claramente una de las cosas que pasó en pandemia, la gente comprando vivienda por internet, eso nunca se había visto. Entonces, ahí es donde estamos, pero yo creo que las verdaderas innovaciones no van a venir solamente en esta etapa, sino cuando ya tengamos Arena del Río funcionando.
2: Tatiana, hoy ya los barranquilleros y los turistas si pasan ahí por el malecón ya ven algo. Hay alguna identidad que hable y que muestre el proyecto o aún no.
0: Estamos haciendo ahora mismo, estamos vamos a empezar a marcar el lote para que la gente tenga identificado cuál es. Pero si quieren ver el proyecto tenemos una ubicación en la 51B entre 79 y 80, donde tenemos como un showroom y ahí podemos ahí se ven los partidos, tenemos como si fuera un palco tipo en Arena del Río y la gente va y ve los partidos, es muy chévere, muy acogedora, hacen fiestas, hay de todo porque desde ya queremos darle vida a Arena del Río, entonces próximamente esperamos tener ya la ubicación en el malecón y tener allá nuestras oficinas, pero pues todo es un, un, un proceso y en ese momento pues no, no, no era el mejor momento para hacerlo.
2: Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta más para nuestra invitada? Pero,
0: pero sabes que Víctor, les voy a contar aquí una...
2: Dale, Tatiana.
0: Una ...incidencia que espero hacer la realidad. Y es una de las cosas que queremos hacer en los próximos meses, no sé cuánto me demore, pero vamos a hacer un cubo con puras pantallas LED para que sea una experiencia inmersiva en Arena del Río, entonces la idea es que la gente entre en una experiencia 3x3x3 y pueda mirar cómo se sentiría estando adentro de Arena del Río, estando adentro de un palco, wow. estando dentro de un apartamento, entonces esperamos poderle dar eso a la ciudadanía en los próximos meses
5: Bueno, no, entonces podemos a ir allá a, a estrenar, eso está bien Mauricio, yo, yo tengo oh, su idea es buena idea la que está proponiendo
2: Sí, vamos a hacer, en algún momento vamos a hacer un episodio de Amigos Maravillas. de Arena del Río. Bueno, Mauricio, ¿alguna inquietud? No,
3: no, no, tenía una pregunta, pero nos podríamos extender aquí 10 minutos, así que tendremos ah, sí. que tener a
4: Tatiana en otro, en otro episodio. Ah. episodio. Sí, porque, porque recordemos que las preguntas de Mauricio es la A, la B, la no, B. El el no, el no, Incisos no, y
5: párrafos. Sí, no, sí, la reunión de las nueve
3: acuérdense de Santiago que hace preguntas con cinco puntos a 12 candidatos como lo hizo Twitter
4: Space de impacto ese, ese, esa pregunta de Twitter Space rompió récords mundiales
5: maltraten a la invitada a ver,
4: bueno, muy bueno, bien muchas gracias
2: pues esta semana tuvimos en Amigos Tic a Tatiana Orozco. Ella es la presidenta de Arena del Río y adicionalmente una líder muy importante en el club del 30% de las mujeres en puntas directivas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC. Hasta la próxima.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast